0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Ambition. Je suis Lydia Biscry, originaire du Nord. J'ai déposé mes valises à Marseille le 1er août 2018. J'ai pour ambition d'écrire mon histoire personnelle et d'entreprendre pour être libre. J'ai fondé l'agence Vox qui permet à travers ce podcast de donner la voix à des entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Je produis également des podcasts pour les entreprises qui veulent partager l'expérience collaborateur et soigner leur marque employeur. Selon moi, cultiver une ambition authentique ne relève pas de l'ego, mais plutôt d'une volonté profonde de se dépasser et de contribuer positivement au monde qui nous entoure. Je vous souhaite une belle écoute et que chaque ambition inspire également la vôtre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec François-Alexandre Bertrand, qui est le président de Platypus Craft et également le président de l'association Blue Odyssey. Bonjour François-Alexandre. Bonjour Lydia. Euh, nous sommes actuellement dans un ancien bâtiment qui est classé euh, patrimoine historique, donc l'ancienne compagnie transatlantique. Euh, Est-ce que c'était voulu d'être ici On est à côté de la Joliette, à côté de la mer, à Marseille.
1: Alors... Être ici précisément euh, dans ce qu'on appelle le sysam aujourd'hui, ce magnifique bâtiment qui effectivement, comme euh, vous l'avez dit, a euh, récupéré les locaux de la de Atlantique, euh, non, je ne l'ai pas fait exprès. Par contre, être à Marseille par rapport à mon métier qui est la mer, clairement, et notamment l'environnement sous-marin, ça oui, parce que Marseille, c'était et ça reste la capitale de la mer.
0: Alors justement, par rapport à l'environnement marin, euh, cet appareil révolutionnaire, cette innovation, quel est son objectif Expliquez-nous euh, comment vous êtes arrivé à prendre cette initiative
1: alors à la base, comme beaucoup de personnes, la mer était avant tout une passion. Donc moi, avant, je viens du monde du conseil, conseil en stratégie. Puis ensuite, j'ai travaillé en événementiel pour Publicis pendant des années. Et euh, en parallèle, bah, j'ai développé euh, cette innovation qui était une simple idée au début. Bon, au début, je voulais simplement une machine qui permettait de naviguer la tête sous l'eau, d'explorer les fonds marins, mais sur de grandes distances. Et vraiment de naviguer, pas simplement euh, se balader, mais vraiment d'explorer, de, de, de naviguer. Naviguer veut dire en fait vraiment explorer de faire du transport, en fait, sur l'eau d'habitude. Moi, je voulais bah, me transporter moi, euh, mes amis, mes passagers euh, et du matériel, mais sous l'eau. Et voilà, donc c'est ce que permet de faire le Platypus, qui est un bateau euh, semi submersible Concrètement, vous avez un vrai bateau en surface qui permet de naviguer comme un bateau normal et en l'espace de quelques secondes, 20 secondes précisément, il se transforme en ce qu'on appelle un semi submersible Donc on se retrouve, le pilote et ses passagers à la tête sous l'eau, en pleine eau. On n'a pas de bulle, hein, on est vraiment en pleine eau. Euh, on est en tenue de scaphandrier, donc on a juste un masque euh, qui permet d'ailleurs de respirer et de communiquer sous l'eau. Et ainsi, on peut euh, explorer de très grandes distances sous-marines, puisqu'on a fait un record euh, dans le cas des essais techniques. On a parcouru en une journée 40 km en 8h30 de temps, ce qui est un record absolu. Oui.
0: Ah oui, c'est incroyable. Alors, euh, est-ce que cette, euh, cette innovation, donc elle a un objectif pour des touristes, par exemple Je souhaite euh, explorer les fonds marins, mais, mais je pense aussi, j'ai cru comprendre, euh, pour euh, la biodiversité, pour euh, les fonds marins. Vous avez un engagement, il me semble
1: quand on développe une innovation aussi disruptive que le platypus, on n'est pas les seuls, il y, a, il y a des innovations, vous savez, qui sont simplement l'optimisation de quelque chose existant. Et parfois, quand vous êtes vraiment sur du disruptif, cest veut dire quelque chose qui est complètement nouveau, il y a une innovation forte en termes de technologie, donc il faut effectivement faire beaucoup de développement, réglementation, mais aussi trouver le marché. Donc on tâtonne. Au début, réellement, c'était une idée pour permettre à tout le monde d'explorer les fonds marins. Et quand je disais tout le monde, c'était y compris les personnes qui n'ont pas de diplôme de plongée sous-marine, parce qu'aujourd'hui c'est un milieu très élitiste, réservé aux gens qui ont accès à un diplôme, une formation, qui coûte un peu d'argent, qui mais qui nécessite quand même un certain investissement pour un ordre d'idée aujourd'hui on estime que 0,3% de la population mondiale dispose d'un diplôme de plongée sous-marine après bien sûr n'importe qui peut faire du palm masque tuba mais c'est pas suffisant donc concrètement aujourd'hui si je dois résumer d'un côté vous avez euh, des parachutistes et de l'autre côté vous avez des gens qui peuvent marcher mais il n'y a pas de, de voiture voilà, qui permet une jeep quoi, voilà, qui permet de se balader sur de grandes distances comme ça nous on a fait la jeep sous-marine alors concrètement ça permet quoi comme vous l'avez évoqué l'aspect touristique bien sûr Thank you n'importe qui peut explorer les fonds marins donc euh, bah, on peut imaginer ça et c'est évidemment un sujet sur lequel on travaille activement avec beaucoup de prospects actuellement euh, bah, dans des resorts magnifiques, hein, généralement on est plutôt dans un endroit où la mer est belle, chaude, euh, claire, avec des belles choses à voir donc c'est plutôt des environnements sympathiques, donc ça euh, c'est évidemment un débouché important à noter d'ailleurs que outre que n'importe qui, vraiment n'importe qui peut le faire on inclut également euh, les personnes à euh, a mobilité réduite euh, notamment bah, les personnes tétraplégiques lourdes que l'on peut embarquer, aujourd'hui on appelle ça, de l'enduit plongée. L'aspect touristique est important parce que philosophiquement on dit qu'on donne accès au monde sous-marin à tout le monde, pas forcément de la plongée c'est vraiment le monde sous-marin auquel on donne accès et également euh, eh bien, on, on a cette philosophie de dire que c'est un peu l'éloge de la lenteur, concrètement quand on a un bateau de surface aujourd'hui, c'est le plus beau c'est le plus gros, c'est le plus puissant euh, ben nous sous l'eau on a la tête à 2-3 sous l'eau et puis on a deux-trois nœuds euh, donc ça fait 5-6 km heure, c'est rapide même très rapide pour un plongeur, c'est très lent pour un bateau, mais nous on aime bien ça Justement, ça permet de dire que on peut bah, profiter réellement de cette galaxie, cet univers incroyable qu'est le monde sous-marin. Donc cette dimension touristique pour nous est capitale. Au-delà de ça, comme le bateau, effectivement, comme vous le disiez, permet d'explorer de grandes distances sous-marines, outre l'aspect touristique eh bien, euh, on a beaucoup d'autres usages à faire et ça c'est d'un côté une conviction d'abord très personnelle, de, de, de bien comprendre l'environnement sous-marin, moi je suis plongeur depuis toujours et, euh, et donc c'est évidemment un monde que j'aime, que j'ai que envie de protéger donc depuis toujours j'avais une petite voix dans ma... qui résonnait, qui me disait mais que cette machine que je développais avait un potentiel hors du commun effectivement pour comprendre l'environnement sous marin de petite profondeur et c'est vrai que euh, on a donc créé euh, l'association Blue 10 Initiative il y a un an et demi maintenant à Marseille et euh, cette association avait pour but de mettre en opération le platypus pour explorer les fonds marins tant pour comprendre la biodiversité finalement dans quel état sommes-nous exactement aujourd'hui que également euh, répertorier la pollution sous marine dont on parle beaucoup notamment les fameux plastiques et dans l'occurrence les plastiques sous marins alors, on a pu démontrer, hein. on a fait ce qu'on appelle notamment aujourd'hui le « proof of concept euh, » du, euh, du bateau, tant sur son côté opérationnel, pour donner d'idée, la dernière on a fait euh, Monaco-Marseille, 350 km, donc en surface, mais dont une petite centaine de kilomètres sous l'eau, 85 exactement. Euh, C'est un record absolu puisqu'on a pu, donc pendant ce, bah, cette, ces explorations, se rendre compte de l'état des fonds marins. Et là-dessus, on a développé une conviction qui est très forte. Euh, la conviction que la mer a besoin d'être protégée, comme l'environnement au sens large du terme, ô combien. Maintenant... On essaye de mesurer aussi les choses, ça veut dire concrètement, là on, on a une approche un peu différenciante bah, des, de ce qu'on entend d'habitude, nous on clame au effort que depuis 30 ans euh, les fonds marins euh, vont mieux, en tout cas sur le parcours qu'on a pu étudier. Ah bah ça, ça, fait,
0: ça fait plaisir d'entendre un discours optimiste parce que là autour de moi j'entends plutôt des personnes très sceptiques, on appelle un peu les climato-sceptiques, euh, sur ce qui se passe dans l'environnement, ça fait du bien.
1: Alors, les problématiques environnementales euh, sont réelles, les problématiques de climat sont réelles, les problématiques liées à la mer sont réelles, euh, et les enjeux sont graves. D'ailleurs, on va tout de suite poser euh, le débat. On, on estimait, il y a l'année dernière, qu'on était à 14-15 millions de tonnes par an de plastique déversé dans les océans. D'ici 15 ans, on estime que ça sera plutôt 30 millions. Donc, quoi qu'on fasse, hein, donc ça veut dire que quoi qu'on fasse, on va doubler la quantité de plastique annuel qui tombe dans les océans. C'est donc un enjeu majeur. Néanmoins, nous, ce qu'on a pu constater, et c'est ça qu'on souligne, c'est que sur le parcours Monaco-Marseille, ce qu'on a pu constater... Tous les dispositifs depuis 30 ans qui ont été mis, de type les efforts, hein, assez nombreux, on dit tout le temps que rien n'a été fait. Et je n'aime pas quand on dit ça, c'est faux. Il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été faites, beaucoup d'efforts qui ont déjà été faits. Et autant c'est important de souligner, quand on ne fait rien, et ce qui va mal Ah oh, oui, au combien Et effectivement, il y a beaucoup de problèmes malheureusement, on est là pour les dénoncer aussi. Mais à côté, quand on voit que grâce aux efforts qu'on a pu faire, ça va mieux, bah, il faut le dire. Et on ne le dit pas assez. Et depuis 30 ans, il bah, la biodiversité sous-marine s'est reconstituée de façon incroyable entre Monaco et Marseille. Euh, pas partout, il hein, y a des endroits, c'est catastrophique. On peut dénoncer Golfe-Juant, on peut voir les, les arrachages de Pocino les îles de l'Érins, euh, sur un certain côté de la Ciotat. Il y a eu beaucoup d'endroits, comme ça, où on a pu confirmer, conforter, même découvrir des problématiques nouvelles. Mais à côté, nous avons euh, on a pu souligner que il bah, n'y a pas autant de macro-déchets qu'on pouvait euh, le craindre, d'une part, il y en a moins qu'avant. Euh, la pollution, tout ce qui est bazout, tout ça, etc. Vous savez, donc les, les, ça a disparu euh, en grande partie. Et puis à côté, bah, on a rarement vu autant de poissons euh, qu'aujourd'hui euh, dans les fous marins. Alors, ça ne veut pas dire que tout va bien ça veut dire simplement que quand on fait les choses bien, quand l'humain fait les choses bien, eh ben on peut préserver et même on peut parfois réparer. C'est juste un message d'espoir qu'on veut passer par rapport à ça. Donc on dénonce les problèmes, oui, on sensibilise au combien, on montre les solutions, on essaye de bien identifier les solutions. On en a identifié d'ailleurs beaucoup. Euh, une boîte française, Polystoc, euh, met des filets partout actuellement pour empêcher les macrodéchets de tomber à l'eau. Ils ont déployé plus de 1000 maintenant ça a des résultats concrets, ils ont ramassé des, des milliers de tonnes de déchets l'année dernière et ça continue, c'est exponentiel, ils continuent à être déployés les gens commencent à comprendre cette technologie ça a déployé, il y a des sociétés françaises aussi encore, qui ont des, des, des systèmes pour collecter les déchets en surface dans les ports notamment, je pense à Yadis euh, qui des petits, des petits robots qui s'appellent les Jellyfish euh, je pense à une boîte comme Ecopol euh, qui a des bateaux pour collecter les déchets comme ça partout, vous avez les armes marines protégées vous avez l'éducation, vous avez les, les centrales de dépollution, de, euh, de traitement de déchets, euh, qui ont fait des Intense et tout ça, ça compte et ça a des impacts. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est un état des lieux, savoir exactement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'est pas fait aussi ailleurs. Et parce que bah, peut-être qu'on est devenu finalement, à force de dire qu'on est un mauvais élève, bah, un élève intéressant et peut-être qu'on a des choses à dire par rapport à ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il convient de faire? Donc, le message qu'on porte en fait, c'est de dire. Ben, oui, on a une approche très innovante. On a un bateau étonnant. Hein, il navigue sur l'eau sous l'eau. Euh, beaucoup de gens trouvent que ça fait très euh, Jules Vernier, hein, ou... <rire> voilà, très bien. Mais au-delà de ça, euh, oui, ça permet d'ancrer les messages pour bien que les gens aiment la mer, d'une part. Ça, mon mentor Jacques Rouget, dit tout le temps. Il faut d'abord aimer la mer pour pouvoir avoir envie de la protéger. Et il a ô combien raison. Et ça tombe bien, la mer, elle est plus belle euh, que ce qu'on peut imaginer. Il faut arrêter de croire que c'est un cloaque ou un, une poubelle, euh, globalement. Ça n'est pas vrai. Il faut aussi expliquer aux jeunes, notamment qui nous écoutent, que la terre, la mer ne sont pas foutus. Je suis en rage contre la pollution, oui. Je suis en guerre contre ceux qui polluent, ô oh combien, même beaucoup plus que le plus énervé des écolos. Je suis en colère contre ceux qui ne font pas, ceux qui disent des bêtises, c'est vrai. Mais je suis au aussi en colère contre ceux qui disent qu'il suffit de faire de l'anarchie, qu'il suffit de gueuler, qu'il suffit d'envoyer tout péter, euh, comme pour être très direct, euh, pour que ça aille mieux. Mmh. Ça n'est pas vrai. Casser n'est pas une solution, c'est ça. Non, les enjeux sont complexes. Les solutions à mettre en œuvre sont très complexes également, elles sont nombreuses, elles sont disparates, et surtout, elles nécessitent que les humains, on travaille ensemble. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne fait pas ensemble. Les scientifiques, les gens, euh, les innovateurs, les grandes entreprises, les start-up, les, les gouvernements, aujourd'hui, il y a trop de politiques, il y a trop d'enjeux personnels, il y a trop aussi même d'ego, même du côté des associations. Il faut arrêter ça. Mmh. Je le dis franchement, il faut arrêter ça. Il faut que les gens travaillent ensemble. Le message que l'on passe, c'est on peut y arriver. C'est qu'il y a des gens qui font des choses mal, oui. Il y a des gens qui ont fait des choses bien déjà extraordinaires. Maintenant, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens construisent ensemble. Mmh. Il faut qu'on avance tous ensemble de façon concertée. Et ça, c'est pas facile, parce que parfois, savoir quoi faire, c'est pas facile. Je vous donne un exemple qui va parler à tout le monde. Il n'y a pas si longtemps, on disait la voiture électrique, c'est la solution pour les voitures. Ça, c'était il y a 20 ans. Mmh. Et on disait qu'il y avait des théories du complot, que les constructeurs automobiles, tout ça, etc., ne voulaient pas le faire. Aujourd'hui, on a les voitures électriques. On se rend compte que ce n'est pas la solution. C'est une partie de la solution. Mais donc, Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Des voitures à éthanol, limiter le nombre de voitures, peut-être développer d'autres moyens de transport. Ce n'est pas si facile. Ce n'était pas juste un claquement de doigts en disant il suffit de mettre de l'argent et de changer les choses. Ce n'est pas vrai. Il y a un ensemble de sujets qu'il faut appréhender et c'est ça qu'il faut construire aujourd'hui.
0: Et oui, effectivement, avec toutes ces solutions que vous envisagez et dont vous parlez, je pense qu'il faut rester optimiste et opérationnel, même si ce n'est pas toujours évident. Vous étiez auparavant cadre salarié avec un, avec un confort de Vie. Vous êtes passé à chef d'entreprise, un projet qui prend du temps, qui prend du temps aussi pour être rentable. Euh, comment on bascule euh, d'une vie voilà, salariée, confortable, à, à une prise de risque euh, Vous nous en parlez
1: Eh bien, je crois que tout le monde a sa façon d'être heureux. Euh, moi, la mienne, un de mes films préférés, ça va peut-être étonner, mais c'est Rocky. Voilà. Et dans Rocky Balboa, Rocky VI, voilà, il dit euh, alors qu'il a 65 ans et qu'il va retourner sur le ring, I still got a beast in the basement. J'ai toujours une bête au fond de mes tripes qui demande à s'exprimer. Et lui, son truc, c'est de retourner sur un ring. Alors, on aime, on n'aime pas, peu importe. Ce qui est important, c'est que je pense que chacun au fond d'entre nous, on peut avoir une passion, une envie, euh, une mission à accomplir. Moi, de mon côté, je euh, j'avais rien de particulier. Je réussissais bien dans la vie, effectivement, avant, mais, euh, j'avais pas de, de, sensibilité, particulière avec l'environnement. J'aimais beaucoup la mer, mais plus, bah, pour chasser, et pour nager, et puis, bref, pour m'amuser avec. Je n'avais pas conscience, tout simplement, des problèmes qu'il y avait derrière. Et puis, petit à petit, il y a eu cette conviction d'abord d'une part que je ne voulais pas faire dans ma vie qu'une chose c'était de, bah de, de faire carrière euh, je voulais faire partie de ce changement qui est en train de se produire, que moi j'ai senti perceptible très concrètement il y a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant euh, donc j'ai fait un, un arrêt dans ma carrière professionnelle, j'avais 30 ans, j'ai quitté tout. J'étais déjà d'une boîte de conseil, effectivement, j'ai tout, tout plaqué. Je suis parti en Australie. J'ai eu l'idée du platypus en Australie en faisant de la plongée sous-marine, mais aussi au-delà de ça, bah, l'Australie est un pays extraordinaire. Hein. C'est un pays où la nature est très puissante. On se sent tout petit. Les enjeux environnementaux là-bas, déjà à l'époque, étaient très, euh, bah, très importants. Donc, euh, bah, j'ai beaucoup parlé beaucoup là-bas avec les gens, et je me suis rendu compte à quel point. Et c'était la crise de 2009 aussi. Hein, donc, il y a eu une remise en question de mon côté suite à cette crise. En même temps, le monde entier, je crois, s'est remis en question. Et puis moi, j'ai été en Australie euh, bah, après coups et, euh, et les gens là-bas étaient déjà très sensibilisés à l'environnement, protection de la terre mais également de la mer. Et puis quand je suis rentré, voulais, j'ai compris assez vite que l'idée d'un machin qui pouvait naviguer sous l'eau allait mettre du temps à me nourrir donc j'ai repris un travail salarié mais en même temps je voulais un métier à impact donc je suis rentré au Women's Forum comme salarié groupe publiciste, Women's Forum for and Society, dont les sujets sont très connus pour être la protection de la parité la défense de la parité mais pas seulement c'est un forum économique et social où les femmes ont une place majeure et bien j'ai beaucoup appris gens en tant qu'hommes c'était un chemin passionnant mais aussi pendant ces neuf ans j'ai rencontrer des personnalités extraordinaires, euh, femmes et hommes, euh, au Women's Forum, parce que c'est un événement qui, qui est très mixte, hein, et euh, j'ai eu beaucoup de sensibilisation à la géopolitique, aux enjeux du monde, mais également aux sujets environnementaux, et ça m'a forgé beaucoup de choses. En même temps, bah, je développais le, euh, le platypus, euh, techniquement, au début, euh, bah, il ne marchait pas, et puis il a fallu beaucoup de temps, et puis je me suis jeté dans le grand bain, bah, en plein Covid, après coup, donc arrêt du Women's Forum d'une part... Et pour répondre à votre question, ça n'a pas du tout été facile. Je recommande aux gens de se lancer dans l'aventure euh, telle que celle-ci, à condition d'avoir les reins solides, déjà à titre personnel, parce qu'il faut être assez résilient, je pense que c'est mon cas. Euh, mais euh, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est clair. Euh, et puis en même temps, j'avais la vie qui allait avec. Je n'avais pas de, de contraintes, je pouvais me permettre de prendre ce risque. Euh, sinon, c'est certain que je ne l'aurais pas fait. Donc il faut bien peser les pour et les contre. Euh, je pense que chacun a sa façon d'être heureux, d'être bien sur terre. La mienne, je crois aujourd'hui, c'est assez clair, euh, consiste à apporter ce, ce concept qui permet à, à tout le monde en fait, de naviguer sous l'eau, la tête sous l'eau, euh, pour explorer les fonds marins, qui, à mon sens, sont méconnus. Euh, il n'y a pas si longtemps, moi je suis génération Cousteau, hein, euh, on a tous grandi avec l'envie d'aller la tête sous l'eau, et puis mm -hmm. c'est passé de mode. Et je ne comprends pas pourquoi c'est passé de mode. bon Si jamais je peux contribuer à ce que ça revienne dans l'esprit le, 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 des gens, cette envie d'aller sous l'eau et d'explorer tout ça, parce que pour moi, il y a des gens qui disent « je veux aller sur je marge, voir des aliens. Je comprends pas, moi, je leur dis, bah, euh, vous avez ça sous l'eau, ne vous inquiétez pas, prenez juste un, des, des masques, pas de tuba, allez-y, il n'y a pas de problème, vous avez une vie incroyable, Alors, il y a un monde différent. Allez l'explorer, allez le voir, c'est formidable. Et puis en plus derrière, il y a un enjeu environnemental euh, très fort. Et moi je suis convaincu, que je vous disais tout à l'heure, que euh, eh ben, on peut faire des choses euh, en, en faisant en sorte que les gens euh, travaillent ensemble. C'est mmh. ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai une entreprise d'un côté avec des. Des, des partenaires extraordinaires euh, Architecte Naval Margrane Pétain, VPNP euh, L2 Concept une société française qui fait du design euh, et, et la construction de prototypes à, à, à Sofia Antipolis des concept cars pour des, des marques comme Lexus Mercedes tout ça euh, il, il, je, je travaille des gens extraordinaires d'un côté et de l'autre côté euh, bah, du côté associatif euh, avec la Blue DC Initiative bah, des, des gens incroyables du côté associatif scientifique euh, ou simplement bah, des entreprises qui veulent changer le monde comme Polystock que j'évoquais tout à l'heure ou encore Ecopol. Euh, tant d'acteurs méconnus euh, et, et qu'il faut que les gens euh, découvrent. Et, et au-delà de ça, voilà, je terminerai peut-être là-dessus euh, avant de questions d'après, mais j'ai tellement envie que les gens, avant de dire que ça va mal, comprennent à quel point il y a des gens extraordinaires qui font des choses, déjà. Et avant de dire que rien n'est fait, je vous en supplie, regardez tout ce qui est fait, euh, appréciez-le, euh, participez à tout ça, euh, directement, ou peut-être en faisant quelque chose de complémentaire. Mais... Je, je, je souffre beaucoup, je ne suis pas le seul, je pense que c'est très compliqué le monde aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'informations, mais il y a trop d'informations négatives, pas assez de positifs. Mm -hmm. Regardons d'abord le bien qui est fait, c'est vraiment important je pense.
0: Alors justement, vous parliez tout à l'heure de, de l'entreprise Polustoc qui, qui souhaite changer le monde. C'est aussi votre ambition, changer oui. le monde. Et puisque vous dites que vous aimeriez que les, les personnes soient sensibles, prennent conscience et puis euh, participent à ça, comment aujourd'hui, euh, que ce soit moi, le voisin, un chef d'entreprise, un salarié, une, un retraité, peut contribuer finalement euh, à, à ce type d'initiative concrètement Comment on peut faire à notre Allô échelle
1: tout le monde peut contribuer. Et après, comme vous l'avez évoqué, ça dépend de son rôle dans la société, de sa fonction. Alors typiquement, les enfants sont capitaux, il faut les éduquer. Et donc, euh, ben, même les enfants peuvent faire changer le mindset de leurs parents. Donc, euh, d'où l'importance aussi de, de, de se concentrer sur l'éducation des enfants. D'un autre côté, toute personne dans sa vie, dans sa vie privée euh, peut agir tout simplement en faisant attention... Juste pas dicter tout ce qu'il faut faire mais voilà il y a plein de guides qui disent exactement ce qu'il faut faire trier ses déchets faire attention à ce qu'on fait limiter sa consommation euh, éviter de prendre l'avion sa voiture etc sans pour autant se pourrir la vie hein. je vois des gens qui sont un peu extrêmes mais ça aussi ça me rend triste ça sert à rien il faut juste trouver un bon équilibre par rapport à soi-même et euh, par rapport aux bonnes bonnes pratiques comme ça trouver sa façon son équilibre de vie à soi et, et, et regarder un petit peu ce qui se fait sans encore une fois se polluer la vie c'est pas l'idée et puis après euh, alors les, par exemple les retraités on parle beaucoup d'ailleurs de la réforme des retraite, bah puisque c'est vrai, euh, on est en meilleure forme euh, âgé aujourd'hui, on vit plus longtemps, on est en meilleure forme, alors on a la chance en France, malgré ce qu'on peut dire, d'avoir une retraite euh, peu importe 62, 63, 65 ans, mais dès qu'on est en retraite, il bah, y a beaucoup de gens qui souffrent énormément, contrairement à ce qu'on dit, de ne plus avoir d'activité. Oui, alors, tout à fait. Oui. Là-dessus, moi, alors pour la petite histoire, j'ai passé deux mois dans un EHPAD euh, parce que j'étais opéré du dos et j'ai passé rééducation là-bas et j'ai vu la souffrance des personnes âgées. Vous savez quoi De ne plus être utile. Mmh. il se réveille le matin il ne sait plus quoi faire et ça ça tue ça, ça tue, c'est terrible. Or, les personnes âgées, ils ont beaucoup de choses à dire. D'un seul coup, du jour au lendemain, vous partez en retraite, vous étiez avocat, médecin, vous avez une expertise parce que vous étiez, vous avez des, des mains d'or dans un atelier, etc., vous avez des ministéries, etc. Du jour au lendemain, vous ne faites plus rien, vous êtes retraité, vous êtes inutile à la société. C'est terrible. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut travailler jusqu'à 80 ans, pas ça du tout. Mais il faut trouver autre chose. Mm -hmm. Et il faut réfléchir à ça. Donc voilà, Quand je dis, Quand autre chose de
0: participer à la vie de la collectivité, euh, pas forcément sous forme de salariat, mais...
1: Euh... Et, et ça pour ça au-delà d'environnement, de il y a plein de façons de faire. Donc, moi, je rêverais que les personnes âgées fassent de l'éducation, du bénévolat pour transmettre... De tout temps, dans toutes les civilisations, les personnes âgées ont transmis. Il faut continuer à ça. Il faut leur permettre de le faire. Oui. Dans les écoles, dans les universités, euh, dans l'entreprise dans aussi, pour, bah, pour former des, des gens qui arrivent, etc. Utilisons les personnes âgées. Ils seront heureux de le faire. Je ne dis pas de les faire trimer. Je dis d'utiliser et de les, de les valoriser par rapport à savoir-faire. Du côté environnemental, les personnes âgées peuvent travailler dans des associations, bien sûr. Ils peuvent donner de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire. Ils peuvent accompagner, ils peuvent créer une association. Ils peuvent la re rejoindre une association existante. Ils peuvent faire plein de choses. Ensuite, quand vous êtes scientifique, innovateur, chef d'entreprise, peu importe, quand vous avez activité, salarié ou chef d'entreprise, eh bien, tenir compte des problématiques dans son métier, ça permet ensuite de faire évoluer les process, métiers, les services, les produits, peu importe, pour tenir compte de tout ça. Donc là-dessus, pareil regardez ce qui se passe, et peut-être regardez un petit peu ce que vous pouvez faire. Un exemple tout bête, quand je parle de Paul Huston, dans les ports, il euh, y a des ports aujourd'hui qui ignorent encore que des solutions techniques existent comme ça. Or, il y a des... Voilà, donc, ils, ils, ils reçoivent des subsides de l'État, il faut que ces ports, par exemple, connaissent mieux ces dispositifs. Honnêtement, en France, ils les connaissent, il y a plein de pays dans le monde où ils ne connaissent pas ces dispositifs. Eh bien, il faut faire connaître ces dispositifs dans ces cas-là. En plus, ça crée de l'emploi. Et puis, c'est profitable à tous. Et puis, on a des ports propres. Et puis, tout ce qui se passe autour des ports, et ça sera propre. Donc, voilà. Il faut que chaque personne trouve sa façon, justement, de pouvoir être utile à l'environnement. Et chacun à son niveau peut le faire.
0: Alors, justement, quand vous parliez euh, des personnes qui peuvent le faire, vous avez aujourd'hui une équipe, que ce soit à Blue Odyssey ou pour Platypus Craft. Comment vous arrivez à embarquer cette équipe Comment vous arrivez à les mobiliser, les fidéliser Vous voyez, on a beaucoup de, de problématiques dans le recrutement, d'intégrer des, des nouvelles personnes dans l'entreprise et de les maintenir. Comment vous, vous arrivez à les mobiliser
1: Alors, euh, je, vais, je, vais, je vais donner une approche plutôt rigolote, mais réelle, et puis à côté plus sérieusement. Sur la poche rigolote, vous imaginez bien que... Là, ce que nous concerne, à tout de suite sur la Bloodis Initiative, l'association, il s'agit de constituer une équipe de 15 personnes pour passer un mois en Corse au mois de juin à bord de bateau, le longé littoral côtier magnifique de la Corse, rencontrer des personnes extraordinaires et faire une activité plutôt sympa qui consiste à regarder ce qui se passe au fond de l'eau, le prendre en photo, le cartographier avec des outils qui n'ont jamais été développés digitaux euh, et euh, pouvoir se sentir utile à tout ça ma foi <rire> c'était pas très compliqué de rassembler l'équipe je vous le dis franchement serait bien
0: aussi je vous avoue voilà il a fallu
1: plutôt <rire> l'imiter voilà effectivement du côté de l'entreprise, maintenant, euh, bah, c'est différent. Euh, l'entreprise, ben bah, il y a, y a beaucoup de gens qui donnent du temps en bénévolat pour une association, pour une expédition courte. Sur la durée, c'est plus difficile de maintenir que les gens s'investissent dans l'entreprise sur la durée, peu importe que ce soit gratuit avec des petits moyens, puisqu'aujourd'hui, bon, on reste une start-up euh, relativement petite. Euh, et donc, résultat, euh, voilà, c'est toujours plus compliqué de, de garder les gens et de fidéliser sur la durée tant qu'on n'a pas les moyens. Là-dessus, euh, je dirais que euh, la partie euh, levée de fonds aujourd'hui simplement euh, nécessite qu'on ait euh, des moyens. Si on a un problème industriel en France, je vais, je vais, je vais être assez clair sur le message, c'est qu'on est trop habitué à développer des startups dans le digital en France depuis une vingtaine d'années. Dans l'industrie, on a perdu l'habitude. On parle beaucoup du nucléaire, on a du mal à maintenir la part nucléaire parce qu'il faut d'expertise, etc. Dans l'industrie, en général, le problème est flagrant. Et si jamais on a du mal, c'est parce qu'on est habitué à avoir des startups dans le digital où c'est facile, et je passe mes mots, je viens du monde du digital, hein. j'ai passé 9 ans dans les systèmes d'information, mais c'est vrai que c'est une chose de faire des codes du digital, une application, un site web, etc. C'est un peu autre chose de faire un produit complexe techniquement qui fonctionne. Et donc, euh, et ça relie avec ce que vous dites, euh, voilà, il faut que notre façon d'investir en France revienne à un mode industriel qui est plus lent, qui est plus risqué que celui justement du mode digital. Le mode digital, c'est j'ai une idée, je récupère des technologies existantes, j'optimise, je mets sur le marché le plus rapidement possible, j'ai je, je, des clients parce que bah, c'est facile à avoir, puis après j'optimise en cours de route et les premiers clients c'est pas grave, ils, si jamais ils se cassent la figure parce que ça coûte pas cher, ça, on ne prend pas des risques non. Là on parle par exemple, typiquement dans mon cas de figure d'un bateau qui embarque des gens sur l'eau, sous l'eau et parfois sur de grandes distances. Mm -hmm. Moi je mets pas sur, le bateau, sur la place du marché aujourd'hui un bateau à vente qui n'est pas parfaitement abouti. Moi je vais être clair, mon objectif c'est d'avoir le Tesla des mers. Donc, moi c'est Platypus grave demain, c'est un bateau, là on voit le prototype aujourd'hui qui est sur l'eau, qui est sous l'eau, qui fonctionne, mais demain mon bateau de série, c'est un bateau éco-responsable, qui est propulsé à l'électrique parfois jusqu'à 30 nœuds, donc extrêmement rapide, à l'essence si y besoin. Quand on a l'essence à l'éthanol, euh, qui est construit de façon éco-responsable, qui est un excellent bateau de surface, qui sera capable en termes de design, d'ergonomie, de finition, de, de confronter les meilleurs acteurs du marché, et en plus, il va sous l'eau, quel que soit l'état de la mer. Pour arriver à ça... Déjà ce qu'on a fait c'est un miracle, <rire> bah, ça fait 10 ans, euh, c'est pas rien, euh, on a je pense énormément innové, euh, on a pu prouver que les solutions fonctionnent vu que le bateau actuel bah, fonctionne, et, et combien puisqu'on fait des opérations avec, mais voilà, euh, là derrière bah, moi je lève 5 millions d'euros, voilà je le dis franchement, euh, sur 5 millions d'euros on va mettre énormément d'argent dans le développement du bateau final, il faut que ce bateau soit parfait, qui répond aux enjeux du marché. Il faut avoir les moyens de le commercialiser, de le faire connaître en France, mais également à quatre coins de la planète, parce qu'on est marché, il n'est pas en France. C'est un endroit chaud, tempéré, avec une mer belle, etc. Donc c'est les quatre coins de la planète, donc il faut le faire connaître. Ça coûte de l'argent. Comme derrière, on a des potentiels hors du commun par rapport à ce concept et qu'on veut intrinsèquement développer, et bien en avant. Donc concrètement, on a développé non pas un produit innovant, mais un concept complètement nouveau. Donc, il faut développer ces moyens. Ça revient à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est que bah, la question, voilà, pour euh, recruter, moi je veux des gens qui correspondent à ce niveau d'exigence du bateau, du marché, qui ont un instinct d'innovation, etc. En France, euh, on ne le dit pas assez, on a des gens extraordinaires. Si je, mets, je suis en France pour construire, pour développer, c'est parce que l'expertise qu'on a sont fabuleuses. Dans la, dans la mer, on a une expertise de plongée, de conception de bateaux incroyable. Il ne faut pas le négliger. Maintenant, ce sont des gens qui ont besoin de manger. Ce sont des gens qui ont, qui ont besoin d'avoir une perspective. Et pour ça, donc, que ce soit moi ou tous les acteurs justement du monde du nautisme ou de la blue economy, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est la blue economy, c'est l'économie de la mer éco-responsable, eh ça, ça nécessite des moyens. Donnons-nous les moyens, justement. Et grâce à ça, nous, on peut recruter. Moi, j'ai eu des personnalités... Incroyables qui sont passés dans ma boîte, euh, mais bah, je n'ai pas eu les moyens de les garder. Donc aujourd'hui, euh, bah, je lève les fonds pour avoir les moyens de les garder, une équipe de 15 personnes, et là je vous garantis que ces gens-là vont rester, et puis que dans deux ans ils sont 50, etc. Moi je veux vraiment euh, être un acteur très important de la bioéconomie, mais pour ça il faut les bonnes personnes, et de toute façon, d'une façon générale, comme j'évoquais tout à l'heure dans les parties environnementales, tout est question d'humain.
0: Effectivement. Et donc ça, c'est votre, votre ambition en tant que chef d'entreprise pour vos équipes. Quelle est votre ambition pour, pour Marseille, pour ce territoire qui vous tient tant à cœur À
1: ah, Marseille, c'est un poème, Marseille. Il y a tellement de choses à dire. Alors, je vais, je vais me concentrer sur le sujet Marseille et la mer. Il y a tellement d'histoires, de choses à raconter. Vous voyez, il y a une dichotomie forte. Et il y a, il y a, Marseille, en fait, pour moi, en général, est une ville de contraste. Il y a des choses détestables, horribles, sales, agressives. D'un autre côté, c'est une ville passionnée, passionnante, vivante, créative. Euh, pour moi, en fait, Marseille, c'est le symbole de la vie. Voilà, C'est vivant. C'est un endroit qui est très vivant. C'est bourré d'énergie. Mauvaise, bonne... Enfin, tout est mélangé. Et du côté de la mer, on retrouve un petit peu ça. Il y a un paradoxe total, c'est-à-dire que euh, Marseille a un lien avec la mer qui est fondamental. On est au bord de la mer, euh, Marseille a été découvert par des Grecs, donc euh, bah, des Phocéens euh, d'où la cité phocéenne, hein, euh, il y a ses racines grecques, je suis d'origine grecque moi-même, donc voilà, forcément je ne <rire> ah, voilà. euh, Il y a euh, également euh, bah, l'histoire de la plongée et de la mer à Marseille, l'histoire de la plongée, bah, c'était à Marseille, euh, la, la naissance de la Comex, c'était à Marseille, il y avait sur les Calanques, il y a, il y a ce, ce littoral magnifique, tout ça... C'est absolument extraordinaire. Et, et en fait, ce qui est, ce qui est curieux, c'est que si jamais la mer et Marseille sont intimement liés, eh bien, il n'y a pas cette mise en avant de ce patrimoine extraordinaire de, de, de la mer et de Marseille. Pour moi, Marseille est la capitale de la mer. Alors, il y a un projet euh, qui s'appelle Marseille capitale de la mer, mais ça va au-delà de, 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 de ça. C'est-à-dire qu'il faut rappeler le patrimoine historique de la mer et de Marseille. Il faut rappeler à quel point la mer est importante pour Marseille aujourd'hui, au niveau touristique, mais également en général, euh, la partie environnementale est fondamentale. On se plaint souvent de la qualité des eaux, mais d'un côté, oui, il y a des problèmes, mais d'un autre côté, regardez à quel point elle est belle aussi. Euh, et puis le futur. Alors le futur. Voilà. Et ça, voilà, par rapport à Marseille, moi, quel autre endroit en France je pouvais rêver de mieux? Pour Platypus, que d'être, ou pour vous le disiez, que d'être à Marseille. Vous avez des plongeurs, vous avez des gens sensibles à la mer, vous avez la CMA, CGM, vous avez euh, bah, tout cet écosystème de la plongée, de la mer, de la protection environnementale, aussi tout cet écosystème qui, euh, bah, de l'entrepreneuriat, aussi qui est ici, bon, c'est notre cadre actuel. Donc tout ça fait que Marseille, what else Comment pouvais-je aller ailleurs pour ma société ou pour mon association que Marseille Néanmoins, pour moi, il y a un travail énorme à faire pour valoriser ce patrimoine, le concerter et faire en sorte que ça fonctionne. Euh, et aujourd'hui, tout reste à faire à Marseille pour ça. Donc, euh, bah, nous, on espère euh, devenir un acteur euh, bah, très important de la mer à Marseille pour valoriser le patrimoine touristique. J'espère avoir des petits de qui permettront de voir les Calanques, bien évidemment, pour voir ce qui se passe sous l'eau, euh, avec à la fois ce qui est moche, mais également ce qui est beau, il ne faut pas l'oublier. Euh, et puis, à côté, euh, également, faire en sorte que l'on mette en valeur ce patrimoine. Un exemple, il y a un projet que j'aime beaucoup, qui s'appelle Immersium. C'est un, un musée de la mer. Euh, euh, rappelez à quel point euh, la mer et Marseille ont une histoire euh, riche, fondamentale. C'est un projet que je souhaite énormément voir aboutir. Un autre, c'est Odysseo, pour avoir une vision prospective, de, justement, du futur de la mer à Marseille, etc. Faisons-le, n'attendons pas. un petit message que je passe comme ça auprès de la CCI, de la mairie de Marseille, de la métropole, de la région. Tout le monde, il faut que tout le monde s'accorde à, à, à pouvoir pousser à ça. Ça manque terriblement. Je terminerai juste en disant qu'il y a eu euh, cette aventure extraordinaire, où, vous savez, de, de la culture à Marseille. Marseille est devenue la capitale de la culture, avec le museum, tout ça, etc. Quel succès depuis 15 ans Quel incroyable changement ouais. Eh bien, il faut faire la même chose pour la mer et Marseille. Vraiment, c'est capital. Et c'est un gâchis. Faisons-le. <rire> en tout
0: cas, le message est lancé. Euh, avec tout ce parcours riche, euh, vous avez probablement rencontré des échecs. Euh, comment vous les avez dépassés Est-ce que vous nous partagez une anecdote Un échec qui a été compliqué, mais que vous avez réussi à dépasser
1: en alors, tant qu'entrepreneur,
0: hein, notamment. Oui, alors il
1: n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit euh, que j'avais l'air très à l'aise et que donc, euh, dans ma vie, euh, tout devait être facile. Alors... Je vais modérer ô combien ça. Je suis passé par des phases... Euh, moi, j'ai attendu l'âge de 45 ans pour être totalement ruiné, pour savoir comment j'allais manger à la fin du mois, comment j'allais euh, me loger à la fin du mois. Euh, j'ai vécu euh, euh, bah, des difficultés terribles parce que je me suis retrouvé, euh, du jour au lendemain, comme vous le rappelez tout à l'heure, toute ma vie, j'ai eu de la chance, c'est vrai. Euh, et avec euh, bah, des très bons revenus, c'est vrai. Bah, je me battais pour ça, hein, mais ça roulait, ça donc je gagnais très bien ma vie, que ce soit d'ailleurs dans le conseil en stratégie ou après euh, bah, chez Publicis, pour le Women's Forum, j'étais quelqu'un de sécurisé, de confortable, euh, je n'avais pas d'enjeu. Et puis euh, j'ai attendu l'âge de 45 ans pour avoir ces difficultés euh, financières terribles, euh, ce qui fait que ça m'a permis de prendre énormément de recul. Pour surmonter ces difficultés, il n'y a pas euh, 36 façons de le faire. D'abord, il faut résister, donc souvent on loue, pour les gens qui me connaissent, ma résilience. C'est vrai que j'ai dû surmonter beaucoup de difficultés, pas seulement financières. Vous imaginez, hein, vous quittez euh, bah, cette place-là, vous perdez des amis, vous perdez des gens autour de vous, vous perdez non seulement euh, de l'argent, mais également une certaine situation sociale. Vous n'êtes plus vu de la même façon. Il a fallu en même temps que j'ai des difficultés personnelles, des difficultés de santé. Euh, tout ça, j'ai affronté tout ça en même temps. Alors j'ai serré les dents, euh, j'ai surmonté ces difficultés, je crois, avec euh, beaucoup de courage, mais également derrière, j'ai été bien entouré. Voilà. Si Je dois résumer, je pense que la clé, elle est là. C'est ce qu'on a au fond des tripes, mais également euh, le fait d'être bien entouré. Et là, il faut des gens qui vous comprennent, pas des gens qui vous jugent, des gens bienveillants, des gens qui peuvent comprendre ce que vous traversez et euh, qui peuvent vous apporter euh, du soutien. Euh, je terminerai pour quelqu'un qui se reconnaîtra, c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, qui est marseillais. Il se il trouve que c'est le père de mon stagiaire, donc il se reconnaîtra très facilement comme ça. Mais c'est quelqu'un qui, dans cette période difficile, ne m'a pas jugé, ne m'a pas donné d'argent, mais il a toujours été présent, il m'a toujours accompagné, il a été bienveillant, toujours disponible, à aucun moment je me suis senti jugé par, euh, par lui, il a toujours été euh, bienveillant et il m'a accompagné, m'a donné des bons conseils. Et ça, euh, des gens comme ça autour de soi, c'est capital dans des périodes difficiles. En tout cas, ce qui est sûr, et je terminerai peut-être là-dessus, c'est que euh, quand on a un projet au fond des tripes aussi dingue que le mien, parce que c'est vrai que c'est un projet dingue, il hein, faut le dire, euh, il faut se forger une conviction, et après, il faut lutter contre ce que les gens vont vous dire. Moi, je ne veux pas compter le nombre de personnes qui m'ont dit que, plus comme vous le disiez, j'avais une bonne situation. Alors, les gens disaient, mais pourquoi tu t'entêtes avec ce projet complètement fou, qui ne mène à rien, c'est stupide, euh, un bateau qui, t qui qui se balade la tête sous l'eau, mais qui a beaucoup dans l'environnement, c'est pas ton sujet, de toute façon, il y a plein de gens qui font ça beaucoup mieux que toi, des scientifiques, etc. Bref, il y a eu des milliers de personnes qui sont passées depuis dix ans, pour m'expliquer à quel point je n'avais aucune raison et qu'il fallait que je lâche dans ma vie personnelle, dans ma famille, dans mes proches, mes amis... Euh, et comment on nous... fait pour,
0: euh, pour résister à ça ou pour euh, essayer de, de dépasser ça, en fait Parce qu'on reste humain quand même, on a des émotions, donc quand on nous dit ça, c'est quand même dur, on peut se remettre en question. C'est dur. Quand on ne croit suis... pas en nous, surtout oui. notre famille, nos bah, amis...
1: Voilà, bah, je me suis beaucoup remis en question, je me suis posé beaucoup de questions. Alors je crois qu'en fait, au fait euh, assez rapidement, j'ai développé, enfin assez rapidement, au fur et à mesure de ma vie, moi je commence en le conseil, le conseil on écoute beaucoup et en fait, euh, voilà, depuis, depuis 7-8 ans, vraiment c'est comme ça j'écoute tout le monde beaucoup plus qu'avant d'ailleurs mais par contre, je prends mes décisions je prends en oui. considération absolument tout ce, que je, tout ce que les gens disent j'écoute ce qui d'ailleurs est curieux, parfois les gens croient que je suis malléable, et bien, en fait pas du tout j'écoute tout le monde on peut me faire changer d'avis, mais c'est pas parce que quelqu'un va me demander de changer d'avis ça sort de question, mais parce que de ce que j'aurais entendu euh, de ce que j'aurais pu comprendre, et ben je me forgeais mes propres convictions. Ma conviction assez rapidement avec ce bateau était de dire que c'était cool de se balader la tête sous l'eau. Euh, il y a eu un avant et un après quand j'ai essayé le bateau la première fois en 2015. Enfin, la fois qu'il a marché, c'est 2009, c'est l'idée. 2013, on le met à l'eau. 2015, il marche. Donc euh, Déjà, il y a 6 ans qui sont passés. C'est votre, oui, votre plus belle réussite, ça Oui, mais victoire. ça a été gâché parce qu'une heure après, il tombe en panne. Voilà. Ah mince Donc, il a <rire> un an et demi pour le refaire marcher mais, donc oui j'ai tout eu, hein. coque cassée bras cassé, électrocution enfin j'avais en dépassé par des trucs terribles évidemment mais euh, oui c'est ce moment où j'ai pu naviguer la tête sous l'eau où je me suis rendu compte que c'était bien mais la problème, que, le problème c'est que, que le bateau était cassé, moi je me suis rendu compte que c'était bien, mais le temps de le refaire marcher pour le faire essayer des potentiels clients des potentiels investisseurs et aller de l'avant bah, bah, il a fallu un peu plus de temps et, euh, et à l'époque oui euh, j'ai voulu arrêter
0: Mmh. Clairement.
1: Et pourtant, c'est le moment où j'étais convaincu que c'était la bonne idée.
0: Et, et, et comment vous avez dépassé ça Du coup, au moment où vous voulez vous arrêter, qu'est-ce qui s'est passé Ça venait de vous Ça venait de quelqu'un Pour continuer malgré tout
1: Ça me semblait stupide, je crois que j'ai eu un signe. Euh,
0: <rire> vous êtes croyant
1: Non, même pas. Mais, <rire> la
0: bonne mère, euh, vous y croyez Elle nous protège mais, quand même non, mais pas je
1: crois en Dieu, mais certainement pas en religion. Mais le, le, <rire> le fait est qu'en fait, il y a eu... Euh, y a eu des personnes alors que j'ai décidé d'arrêter Platypus Craft en 2016 mmh. euh, à ce moment là trois personnes successives se sont succédées euh, pour euh, bah, sauver euh, cette société et, euh, et effectivement euh, il voilà, y, y a eu beaucoup de choses qui sont passées là j'ai pas le temps de raconter tout ce qui s'est passé mais ça a été comme un signe du destin et j'ai beaucoup hésité euh, j'ai beaucoup encore euh, ben, galéré hein, depuis, il et, 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 y a deux ans c'était vraiment le fond du trou, ça on peut le dire euh, je pourrais écrire un livre, hein, j'ai un copain qui écrit des <rire> bouquins, il va absolument écrire un livre là-dessus c'est vrai que voilà, il, il faut, je pense quand on est convaincu soi-même de quelque chose avoir le courage d'aller contre la vie des autres et c'est vrai, comme vous disiez, c'est pas toujours facile
0: Oui, oui c'est pas toujours facile, alors je dis souvent que quand on touche le fond normalement on peut que remonter puis en plus il y, y a un lien avec la mer plus personnellement, quand on a euh, toutes ces activités euh, Passionnante, quand on a toute cette implication, cette niaque. Comment on fait pour avoir du temps pour soi, pour sa famille, pour, euh, pour sa vie personnelle
1: euh, bah, C'est pas facile. Depuis deux ans, j'ai une compagne qui, euh, qui m'oblige à faire ça. Et heureusement qu'elle est là parce qu'une bah, euh, voilà, semaine sur deux, elle est là, parce qu'elle n'habite pas à Marseille. Donc une semaine sur deux, quand elle est là, eh bien, je lève le pied, je n'ai pas le choix. Quand elle n'est pas là, bah, je suis à fond. <rire> euh, mais euh, voilà, c'est vrai qu'avant, euh, euh, ma vie, c'était euh, travailler euh, bah, dans mon activité principale, puis à côté, euh, bah, Blue Dissé et Patipus, et puis à côté, lui bah, euh, faire du sport. Mm -hmm. Et puis, bah, mes copains, euh, j'en ai perdu beaucoup parce que bah, c'est vrai que pas assez de temps pour yeah voir ses amis, euh, etc., mm -hmm. pour faire la fête, pour partir en week-end, pour partir en vacances. Euh, donc euh, ça m'a coupé de beaucoup euh, de personnes, malheureusement puisque bah, j'ai évidemment beaucoup de personnes que j'aimais beaucoup dans ma vie mais la réalité c'est que voilà, il faut faire un choix parfois euh, monter une boîte c'est une chose faire une innovation c'est autre chose euh, monter une entreprise qui porte une innovation de rupture comme celle-ci c'est complètement dingue c'est risqué, c'est très risqué, risqué. je voulais juste un comparatif euh, on parle beaucoup des bateaux à foils dans mon secteur d'activité euh, tout le monde est convaincu que les bateaux à foils ça fait 10 ou 15 ans que ça existe Bon ben voilà, ça fait euh, aujourd'hui, ça fera 100 ans.
0: Mmh.
1: Ça fait 100 ans que ça existe. Il a fallu 100 ans pour mettre au point techniquement, mettre au point, se lever les barrières réglementaires, trouver les marchés et faire en sorte que euh, bien les, les changements de, de mindset, donc d'état de, 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 d'esprit, enfin l'état d'esprit évolue pour accepter ce type de bateau, en comprendre les intérêts, etc. Moi, ce, ce qui a été fait en un siècle, je le fais en... Ça fait dix ans. Mm -hmm. Donc il y a des gens qui me disent « qu'est-ce que t'as foutu depuis dix ans ?» Ça me met en colère ou ça me fait rire, ça dépend des moments. <rire> mais parce que bah, je peux écrire un, ouais, un livre, raconter des histoires pendant des heures pour expliquer pourquoi au contraire, depuis dix ans, moi je suis très fier. Je le dis franchement, je dis pas ça souvent, mais oui, je suis très fier de ce que j'ai fait. Parce qu'en dix ans, ça a été énormément de travail, énormément de difficultés, beaucoup de doutes, euh, beaucoup d'interrogations. Et aujourd'hui, euh, bah, j'avais raison. Je le dis au effort. et, euh, et c'est que le début de l'aventure. Moi, je suis persuadé qu'on me dit souvent maintenant, alors, la, la réponse que je donne, on me dit, alors, pourquoi faire un bateau qui va sous l'eau? Moi, je dis, bah, comment c'est possible que personne n'ait fait de bateau qui allait sous l'eau aujourd'hui? C'est une anomalie. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Mm -hmm. J'aimerais que dans le monde, comment, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'alors qu'on a un monde magnifique sous les yeux, là, sous nos pieds, là, devant nous, là, de, là, sous la surface, eh bien, il n'y a pas eu l'envie de, de, de pouvoir l'explorer sur de grandes distances comme moi, je veux le fais. Je ne mmh. comprends pas. Donc, c'est ce que je essayer de faire aujourd'hui.
0: Alors, sur la plongée dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a d'autres activités qui vous plaisent Est-ce que, par exemple, vous êtes plutôt fan de rugby On a bientôt la Coupe du monde de rugby ou plutôt football Vous soutenez, par exemple, l'OM ou pas <rire>
1: alors je... C'est ce qui fait qu'à Marseille, je suis très bien intégré, puisque d'abord la mer à Marseille, mais d'un autre côté, je ne suis pas fou du tout, comme ça, même si, que, même si jamais j ai, j ai, je viens de plein d'origines différentes, personne ne peut me dire que je suis un peu pro supporter d'une autre équipe, je ne suis pas pro, ouais, mais je, je suis pro de rien d'autre, voilà. comme ça c'est réglé. Après, oui, il y a plein de choses, moi je suis fasciné d'abord par les gens, euh, d'une façon générale, je trouve l'humain euh, passionnant, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça bon malheureux ça aussi, que l'humain est un cancer pour l'environnement, ou pour l'humain, ce n'est pas vrai, voilà, il y a, il y a, il y a mm -hmm. des salauds, il y a des gens c'est un discours culpabilisant. Gens, ça. A, oui, il y a des gens formidables aussi de tout temps, et des gens formidables. Et puis de tout temps, il y a eu des gens pouvantables. Donc, je suis fasciné par l'humain, de façon générale. j'aime énormément voyagé. Je trouve le monde fascinant bah, pour, les, pour, pour les gens qu'on peut rencontrer, parce que, bah ouais, parce qu on parle de racisme de secondes. Moi, je pense que si jamais les gens voyageaient plus, il ben, y aurait moins de racistes. Alors, ce qui est, est d'ailleurs antinomique par rapport au message des écologistes, qui vous disent de ne plus voyager. Mais c'est terrible parce que si on voyage plus, on rencontrera plus les gens. Et Alors, donc, on ne va pas
0: s'ouvrir l'esprit en restant chez soi, ouais. c'est sûr. On ne peut pas
1: détester quelque chose qu'on connaît. Voilà, si vous, si vous connaissez les gens, euh, si vous connaissez les autres cultures, euh, les autres religions, les, les gens en général, vous pouvez pas. Alors, évidemment, il y a des choses que vous n'avez pas aimées. C'est normal. Que vous pouvez. Vous savez, il n'y a, 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 a pas d'autres personnes qui se tapent plus sur la gueule que les gens avec leurs voisins. Voilà. Vous regardez, en Belgique, euh, les Wallons et les Flamands se tapent dessus depuis toujours. Bon. Euh, c'est le cas de, de tous les voisins. C'est comme ça. Donc, on vous demande d'aimer des gens à distance. Ben, pour ça, il faut les connaître. Mm -hmm. Et si je ne les connais pas, c'est difficile. Moi, j'adore les gens. Voilà, j'adore les cultures, j'adore l'histoire. Euh, euh, vous alors, êtes je... un passionné, hein <rire> ouais, ouais, bah, Oui, oui, oui. Bah, euh, 9 ans au Men's Forum, c'était passionnant. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir euh, des gens extraordinaires du monde entier, femmes et hommes, euh, je peux vous citer Bertrand Piccard, euh, Voilà, que, bon, je, trouve, je trouve cet homme absolument incroyable, Hélène MacArthur, la navigatrice, qui donc maintenant défend beaucoup l'environnement euh, marin, et tant d'autres, je vais pas lister, mais toutes ces personnes m'ont forgé, euh, j'ai écouté tout ça, ben, j'étais comme un enfant dans un magasin de jouets, je les écoutais parler, je me disais, mais finalement que d'ailleurs dans les médias, on n'a on on plus cette richesse euh, culturelle qu'on avait avant. Aujourd'hui je regarde beaucoup Arte, mais le reste franchement, faut bien dire qu'une façon générale, ça c'est un peu appauvri comme niveau, comme niveau euh, général. Et mmh. c'est dommage, il faut retrouver le goût de connaître, d'apprendre, de rencontrer les gens, de, ce que, de, de, de comprendre ce que les gens font. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui consiste en général dans le monde, hein, pas seulement en France, mais à dire, avant même que quelqu'un ait fini de parler ou de découvrir quelque chose, de dire, oh, de toute façon, c'est un, un entrepreneur, il parle pour, pour, pour lui, de toute façon, c'est un politique, donc de toute façon, c'est un pourri, et de toute façon. Mais arrêtez, penser mmh. comme ça. Alors oui, encore une fois, il faut distinguer les, 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 les gens pas bien, les gens bien, mais de toute façon, général, voilà, moi je trouve que le, les gens sont formidables en général. Mmh. Euh, je, 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 il faut retrouver davantage d'amour c'est con ce que je dis mais c'est vraiment ça et puis aussi bah, sur la partie nature bah, moi je peux me retrouver des heures devant un feu de cheminée deux heures devant euh, devant la mer euh, des heures dans un bout de désert euh, sur une plage euh, voilà regarder l'environnement ça me fascine euh, l'une d'expérience euh, je parlais tout à l'heure en rigolant d'explorer les fonds marins c'était comme explorer un monde extraterrestre il y en a un autre hein, c'est la forêt vierge voilà moi j'ai grandi au Gabon je suis retourné j'avais 23 ans donc euh, voilà et à 23 ans euh, quand j'ai terminé de bosser là-bas je suis parti en expédition euh, dans la jungle euh, je peux vous garantir que euh, rentrer dans la jungle, euh, jungle, jungle, là, pas la forêt, euh, bah, c'est euh, pas la peine d'aller encore une fois sur Mars ou autre pour voir, euh, mm -hmm. pour voir un monde extraterrestre c'est autre chose. Voilà, moi voudrais que les gens voyagent plus, aiment davantage la nature, et arrêtent de croire que, euh, je sais pas moi, que, 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 rien, que tout est foutu. Mm -hmm.
0: Un discours bien optimiste. Et pour terminer, vous partez en expédition début juin euh, en Corse, il me semble. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette expédition, François-Alexandre, à vous et, et la team avec laquelle vous partez
1: Alors en mer, c'est qu'à de le dire, on dit « bon vent ». Bon et, vent euh, et, et, et moi, je souhaite une mer euh, calme, euh, pas trop agitée et sans trop de vent, parce que bah, si c'est le cas, j'aurais beaucoup de mal à mener ma mission à bien. Et voilà, donc à part, de, à part de ça, bah, écoutez, je crois qu'on est prêt. Euh, J'ai la bonne équipe, que je vous disais tout à l'heure, bah, c'est le principal. Quand on a les bonnes personnes avec soi, et bah, déjà, c'est bien parti. Euh, le bateau Platypus est prêt. Euh, tout est organisé.
0: Eh bien, bon vent à vous et merci beaucoup. Et à bientôt. Merci, Lydia. Merci d'avoir écouté ce 40e épisode qui clôture la saison 3 du podcast Ambition. Cette saison 3 était orientée développement durable et responsabilité sociale des entreprises. La saison 4 ouvre le micro à tous les entrepreneurs ambitieux et ambitieuses. Faites entendre votre voix. Venez partager votre ambition. Prenez rendez-vous en me contactant sur V -O -O Je vous redonne le mail. ly v vooxfr On se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, prenez soin de vous.